0: গল্পের ঠিকানা টিম কোনোরকম কুসংস্কার সমর্থন করে না কিন্তু গল্পের খাতিরে মাঝে মাঝে আমাদের এ ধরনের কিছু দৃশ্যের উপস্থাপনা করতে হয় আমাদের বিশ্বাস গল্পের ঠিকানার শ্রোতারাও নিচক গল্প শোনার আনন্দে এই সমস্ত দৃশ্যগুলো গ্রহণ করবেন সাহিত্য জগতের বিভিন্ন সাদের ছোট বড় সব ধরনের গল্পকে অডিও স্টোরির মাধ্যমে রিয়েলিস্টিক করেই তৈরি আমাদের এই বিশেষ নিবেদন গল্পের ঠিকানা আজ আপনাদের জন্য রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত হরর স্টোরি রাইটার ও লাভক্রাফটিয়ান হররের মূল স্রষ্টা এইচপি পি লাভক্রাফ্টের লেখা দা কল অফ কথুলু গল্পের প্রথম অংশ দা হরর ইন ক্লে গল্প পাঠে সুমন গল্পের অনুবাদ করেছে শুভজিৎ আর গল্পের সূত্রধর আমি স্বর্ণদ্বীপ গল্প শুরুর আগে কিছু কথা বলে রাখা দরকার আলজেরন ব্ল্যাকুর বলেছিলেন বহু বহু বছর আগে যখন পৃথিবীতে প্রাণের আভাস প্রথম দেখা দিয়েছিল তারও আগে পৃথিবীতে হয়তো কিছু অতিলৌকিক প্রাণী বা শক্তির অস্তিত্ব সত্যি ছিল যা সম্ভবত মানব সভ্যতার সূচনার অনেক আগেই পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গিয়েছে চিরতরে পরবর্তীকালে কিং কিংবদন্তিদের ও কবিদের কল্পনার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত শক্তি ফিরে ফিরে এসেছে বারবার ঈশ্বর দৈত্য দানব বা অন্য কোনো অতি নাম ও রূপ ধরে সত্যিকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবশ্য জানা নেই কিন্তু লেখক এইচপি পি লাভক্রাফ্টের কল্পনা থেকেও জন্ম নিয়েছে এমন বিস্তর অতিপ্রাকৃত প্রাণী অবশ্য সেগুলিকে প্রাণী বলা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এরকমই এক কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি হল কথুলু বা সিথুলু অবশ্য সি টি এইচইউ এল এইচ ইউ শব্দটি লেখকের মতে একটি এলিয়ান শব্দ যার উচ্চারণ পৃথিবীর মানুষের বাকযন্ত্রের সাধ্যাতীত কিন্তু পৃথিবীবাসী সাহিত্যানুরাগীদের কাছে কাথুলু উচ্চারণটি অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় গল্পেও সেটাই ব্যবহৃত হল শুরু হচ্ছে আজকের নিবেদন দা কল অফ কাথুলু গল্পের প্রথম অংশ দ্য হরর ইন ক্লে
1: আমার কি মনে হয় জানেন এটা আমাদের কাছে একটা আশীর্বাদের মতো যে আমরা যা দেখি যা শুনি বা যা অনুভব করি তার পুরোটা বোঝা বা অনুধাবন করার ক্ষমতা মানব মস্তিষ্কের নেই আমরা আসলে এক অসীম কালো সমুদ্রের মাঝখানে এক শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট দ্বীপের মধ্যে বসবাস করছি আর সেই দ্বীপ থেকে বেশি দূরে পাড়ি দিলেই বিপদ বিজ্ঞান এখনো, সেই অন্ধকারের কিছুমাত্র দূর করতে পারেননি বটে কিন্তু কখনও সেই কালো অন্ধকা দূরীভূত হলে সত্যের যে ভয়ঙ্কর উন্মুক্ত রূপ আমরা দেখব তা হয় আমাদের সারা জীবনের জন্য উন্মাদ করে দেবে আর তা না হলে সেই আলো থেকে চোখ ঢেকে অন্ধকারের নিরাপদ আশ্রয় পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে ব্রহ্মজ্ঞানীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার বিস্তার ও তার গুড়ো রহস্য সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন এবং তারা এর সাথে সাথেই আভাস দিয়েছেন মনুষ্যজাতির এমন কিছু বিপদ সম্পর্কে যার থেকে মুক্তি পাওয়া যার তার কম্য নয় তার জন্য সেই মানুষকে হতে হবে চরমভাবে আশাবাদী ও শীতল মস্তিষ্ক সম্পন্ন তাদের এই বলে যাওয়া কথাগুলো যে কতখানি বাস্তব তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি কারণ সেই সমস্ত বিপদের এমন এক ঝলক আমি দেখেছি যা সম্বন্ধে ভাবলেই যেন আমার আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় নিজেকে কেমন যেন পাগল পাগল মনে হয় আর এই ভয়ঙ্কর সত্যের সন্ধান শুরু হয়েছিল কিছু খবরের কাগজের টুকরো আর এক মৃত প্রফেসরের কিছু নোটস থেকে ভাগ্যক্রমে যদি আমি বেঁচে যাই তাহলে সে সমস্ত নথি আমি এমনভাবে নষ্ট করে দেবো যেন আর কোনো হতভাগ্য কোনো দিনও ওই নরকের দারণমোচনের চাবিকাঠি ওই নথির নাগাল না পায় আমার বিশ্বাস প্রফেসরও তাই করতেন এবং তিনি নিজে যেটুকু জেনেছেন তাও নিজের মনেই গোপন করে রাখতেন যদি না আকস্মিক মৃত্যু তাকে এভাবে গ্রাস করত গল্পটা খুলেই বলি আমার গল্পে শুরু হয় ১৯২৬ ছাব্বিশ সালের শীতকালে আমার এক মামা দাদু প্রফেসর জর্জ গ্যামল অ্যাঞ্জেল এর নাম হয়তো অনেকেই শুনে থাকবেন প্রাচীন লিপি বিশারদ হিসাবে তার বেশ নাম ডাকছিল রোডাইল্যান্ডের ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে সেমেটিক ভাষার অধ্যাপনাও করতেন অনেক খ্যাতনামা মিউজিয়াম থেকে সাহায্যের জন্য ডাকও আসতো তার কাছে বিরানব্বই বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন বৃদ্ধ বয়স অনেক হয়েছিল বটে কিন্তু প্রফেসরের মৃত্যুকে ঠিক স্বাভাবিক বলা চলে না নিউ থেকে তার বাড়িতে আসার পথে এক খাড়াই শর্টকাট ধরে হাঁটছিলেন তিনি তখনই প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এক কৃষ্ণাঙ্গ নাবিকের সাথে তার ধাক্কা লাগে ধাক্কায় অবশ্য তিনি তেমন চোট পাননি কিন্তু তারপর চড়াই ওঠা শুরু করতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যান তিনি এতেই তার মৃত্যু হয় অকস্মাত পতনের ফলে দুর্বল হৃদযন্ত্রে আঘাত আর তার ফলে মৃত্যু এছাড়া মৃত্যুর আর কোনো জুৎসই কারণ খুঁজে পাননি চিকিৎসকেরা এ কথা মেনে নিতে অবশ্য আমার প্রথম দিকে তেমন কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু বিষয় আমাকে এ নিয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে যেহেতু তিনি বিপত্নিক এবং নিঃসন্তান অবস্থাতেই মারা যান তাই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে তার যাবতীয় সম্পত্তি তথা গবেষণার সরঞ্জামের দায়দায়িত্ব আমার ওপরেই বর্তায় মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা কর্তৃক প্রফেসরের গবেষণার কাগজপত্র ছাপানো হবে বলে জানানো হয় আমাকে সবকিছু দিয়ে দেওয়ার আগে শেষবারের মতো সেসব বস্তু নিজে চাক্ষুষ করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না জিনিসগুলোকে নিজের বস্টনের বাড়িতে নিয়ে চলে এলাম দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা তালাবন্ধ বাক্স আমার নজরে পড়ল প্রফেসরের গাজের সাথে আমি বেশ পরিচিত ছিলাম কিন্তু এই বাক্স আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ল না প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা দেওয়া লিস্টেও দেখলাম ও বস্তুটির উল্লেখ নেই আমি বিষয়টা চেপে গেলাম বাক্সটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে বাকি জিনিসগুলো সংস্থার আয়তায় দিয়ে দিলাম বাক্সটা নিয়ে ভয়ানক কৌতূহল জন্য ছিল আমার কিন্তু খুলব কিভাবে চাবি তো নেই অনেক খুঁজেও চাবি পেলাম না তারপর কি একটা মনে হতে প্রফেসরের পকেট হাতরে দেখলাম ওতে একটা ছোট্ট চাবির রিং আছে যাতে একটাই চাবি ওটাই যে বাক্সের চাবি তার বলে দিতে হবে না কিন্তু ওই রিং প্রফেসর সময় সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতেন কেন কি এমন আছে ওই বাক্সে দেরি না করে খুলে ফেললাম বাক্সটা আর খুলতেই বুঝতে পারলাম বাক্স তো খুলেছে কিন্তু বাক্সের ভিতরে যে রহস্যের মায়া জাল বোনা রয়েছে সে জাল খুলতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হবে বাক্স থেকে পেলাম কিছু স্কেচ হাতে লেখা নোটস কিছু পুরানো খবরের কাগজের কাটিং এছাড়াও রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর দেখতে মূর্তি জাতীয় কিছু এসবের বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি প্রফেসর কি এমন করতেন যার জন্য এই সমস্ত জিনিসের দরকার পড়ত মূর্তিটাকে দেখে তো কোনো প্রাচীন অপদেবতার অবয়ব বলেই মনে হচ্ছে বুড়ো বয়সে তিনি আবার এসব অদ্ভুত জিনিসে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন নাকি মনে মনে স্থির করে নিলাম এর রহস্যের উদ্ঘাটন আমাকে করতেই হবে মূর্তিটা খোদাই করা হয়েছে একটা এক ইঞ্চি থেকেও কম পুরু এবং পাঁচ ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি বড় আয়তাকার টালির ওপর মূর্তি উপাদান তেমন পুরনো বলে মনে না হলেও এই ডিজাইন যে বহুদিন আর দেখা যায় না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই টালির ওপর আবার প্রাচীন চিত্রলিপিতে কী সব যেন লেখাও রয়েছে এ লেখা পাঠোদ্ধার করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু লিপির থেকেও অনেক বেশি কৌতূহল উদ্রেক করে ওই মূর্তিটা এত ভয়ানক মূর্তি কোনো সুস্থ মানুষের কল্পনা তো হতেই পারে না দেখে মনে হয় যেন এটা অক্টোপাস ড্রাগন আর মানুষের সংমিশ্রণে তৈরি কোনো রাক্ষসের অবয়ব সারা শরীর আঁশে ঢাকা আর মাথার জায়গাটায় বেশ কতকগুলো সূর বিশিষ্ট দলা পাকানো কিছু একটা বস্তু বসানো রয়েছে বলে মনে হল সব মিলিয়ে এমন আশ্চর্য জিনিস আমি আগে কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না মূর্তিটা সরিয়ে দেখে, লেখাগুলোতে মন দিলাম কিছু খবরের কাগজের টুকরো ছাড়া আর যা ছিল তা হলো প্রফেসরের নিজেরই হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হল বেশি হয়নি লেখা হয়েছে প্রধান ডকুমেন্টের প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা কথুলু কাল্ট এই পাণ্ডুলিপি আবার দেখলাম দুই ভাগে ভাগ করা আছে প্রথমটি শিরোনাম এইচ এ উইলক্সের স্বপ্ন ও স্বপ্নশিল্প উনিশশো পঁচিশ আর দ্বিতীয়টির শিরোনাম ইন্সপেক্টর জন আর লেক্রাসের বয়ান এবং প্রফেসর ওয়েবের অভিজ্ঞতা উনিশশো আট বাকি কাগজপত্রগুলোতে ছিল বিভিন্ন লোকজনের অদ্ভুত সমস্ত স্বপ্নের বিবরণ এবং বিভিন্ন প্রাচীন গোপন তন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত অজস্র তথ্য যেমন ওই ফ্রেজারের হেমশঙ্খ বা মিস মুরের পশ্চিম ইউরোপীয় ডাকিনীতন্ত্র ইত্যাদি খবরের কাগজের কাটিংগুলো দেখে যা বুঝলাম একটাই বিশেষ খবর বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে উনিশশো পঁচিশ সালের বসন্তে ছড়িয়ে পড়া কোনো অজানা মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ছিল সে সমস্ত খবর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পড়তে শুরু করলাম আমি গল্পটা কিছুটা এরকম পয়লা মার্চ উনিশশো পঁচিশ এক শ্রীলঙ্কায় মিসকালো যুবক উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে আসেন প্রফেসরের কাছে তার নাম হেনরি অ্যান্থনি উইলকক্স ওই কিম্বুত দর্শন মূর্তিটা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন সেটা তখনও ছিল ভীষণ কাঁচা এবং ভিজে প্রফেসর চিনতে পারলেন ছেলেটিকে কোন সামান্য পরিচিত খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন হেনরি তিনি রোড আইল্যান্ডের স্কুল অফ ডিজাইনে স্থাপত্য নিয়ে পাঠরত আর স্কুলের কাছেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকেন তিনি বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই ছোটবেলা থেকেই অন্যান্যদের থেকে একটু বেশি কল্পনা প্রবংশে অদ্ভুত সমস্ত পৌরাণিক গল্পকথার প্রতিও তার প্রবল ঝোঁক অনেক অদ্ভুত সমস্ত স্বপ্ন দেখেন বলে শোনা যায় তিনি প্রফেসরকে বলেন প্রফেসর
0: দয়া করে এই মূর্তির নিচে কি লেখা আছে আমাকে একটু বলে দিন
1: কথাটা শুনে বেশ রেগে গেলেন প্রফেসর রাগের কারণও ছিল যথেষ্ট মূর্তিটায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন মাত্র নেই কিন্তু বকুনের উত্তরে তিনি যা বললেন তাতে অবাক হয়ে গেলেন প্রফেসর নিজেই তিনি বললেন
0: আগে নতুন তো বটেই কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখে এটা বানালাম যে কিন্তু প্রফেসর বিশ্বাস করুন সেই স্বপ্নে যা দেখেছিলাম সেগুলো এই ধরুন চাকা আবিষ্কার ব্যাবিলন অথবা মিশরের সিংস তারও প্রাচীন
1: লোকটা কি পাগল স্বপ্নে দেখে মূর্তি বানিয়েছেন আবার স্বপ্নে দেখা অক্ষরের মানেও জানতে চাইছেন কিন্তু প্রফেসর দেখলাম হেনরিকে আরও প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন আসল ব্যাপারটা তিনি বললেন গত রাতে ওই এলাকায় একটা মৃদু ভূমিকম্প হয় আর তার তারপর থেকেই নাকি হেনরির একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বারবার দেখতে শুরু করেন স্বপ্নে তিনি দেখেন একটা বিরাট প্রাচীন নগর বিশাল বিশাল পাথর ও দানবীয় সমস্ত স্তম্ভ দিয়ে তৈরি সেটি সেই সব পাথর থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে সবুজ কী যেন একটা জায়গাটা দেখলেই নাকি গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় হেনরি লক্ষ্য করেছিলেন সেই সমস্ত স্তম্ভের গায়ে কোন একটি প্রাচীন চিত্রলিপি আঁকা রয়েছে আর সেই নগরের কোনো এক প্রান্ত থেকে ঠিক কোথা থেকে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না একটা অদ্ভুত স্বর ভেসে আসছে অবশ্য তাকে স্বর বলা যায় কি না সে বিষয় হেনরি মোটেই নিশ্চিত নয় যেন অসংখ্য অনুভূতি একসাথে একজোট হয়ে কোনো এক কল্পিত কণ্ঠ থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অবিরাম সেই শব্দটা একবার উচ্চারণ করার চেষ্টা করেন হেনরি যা বললেন তা বানানে সাজানো অসম্ভব তবু প্রফেসর দুটো অক্ষর লিখে গিয়েছিলেন অনেক কষ্টে তার উচ্চারণ স্থির করলাম थुलू फट कथनिवे देखते देखते ही मूर्ति स्वप्नर घोर एक बार कटे गाँव एट बनाना जेतना प्रफेसर प्रथम सन्देह करें हेनरी तो गुप्तान्त्रिक गोष्ठी धर्मियों गोष्ठ जुक्त कंतु से विषय बार बार प्रश्न हम তিনি রেগে গিয়ে বলেন যে প্রফেসর তা চিত্রলিপির মানে বুঝতে পারছেন না তাই জন্য এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন করে অযথা তার সময় নষ্ট করছেন প্রফেসর যখন নিশ্চিত হলেন যে তা সন্দেহ অমূলক তখন তিনি হেনরিকে শান্ত করে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করে পুরো বিষয়টিকে জেনে নিলেন বললেন যে ভবিষ্যতে আবার এরকম স্বপ্ন দেখলে যেন হেনরি তার কাছেই আসেন এতে কাজ হয়েছিল পাণ্ডুলিপিতে এর পর প্রায় হেনরির আগমনের কথা আর তার অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ লেখা রয়েছে সেই পাথরে ঢাকা নগরী সেই গা ছমছমে স্তম্ভ ও চিত্রলিপি আর তার সাথে ভেসে আসা দুটো শব্দ তার একটা হলো সেই কথুলু আর অন্যটা হলো রিলে। এর এরপর পাণ্ডুলিপিতে তেইশে মার্চের এন্ট্রি দেখে বুঝলাম ওই দিন হেনরি আসেননি খোঁজ নিয়ে প্রফেসর জেনেছিলেন হেনরি অজ্ঞাত কোনো এক জ্বরে শয্যাশায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তার ওয়াটারম্যান স্ট্রিটের বাড়িতে গত রাতে তিনি নাকি আচমকা কান্নাকাটি শুরু করেন তাতে তার ফ্ল্যাটের কিছু বাসিন্দার ঘুম ভেঙে যায় গা তখন জরে পুড়ে যাচ্ছিল তার জ্বরের ঘোর এত বেশি ছিল যে তিনি প্রলাপ বকছিলেন এবং জ্ঞান হারাচ্ছিলেন মাঝে মধ্যেই খবর শুনেই হেনরির বাড়িতে ফোন করে খোঁজ নেন প্রফেসর শুধু তাই নয় পরে অনেকবারই হেনরির চিকিৎসক ডক্টর তোবের থিয়ার স্ট্রিটের অফিসে ফোন করে খোঁজ নেন প্রফেসর হেনরির ঠিক কী হয়েছিল সেই বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি ডাক্তার তোবে কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে হেনরির অসংলগ্ন যুব মস্তিষ্ক যেন কোনো কিছুর সাথে লড়াই করে যাচ্ছে তবে ডাক্তার তোবে এটা জানিয়েছেন যে হেনরির প্রলাপের একটা অংশ তিনি বোধগম্য করতে পেরেছেন হেনরি বলেছিলেন কোনো একটা মাইল প্রমাণ উঁচু অতিকায় বস্তুর কথা যা নাকি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে ডাক্তারের বর্ণনা শুনে প্রফেসর নিশ্চিত হন হেনরির বলা এই অতিকায় প্রাণী আসলে হেনরির তৈরি করা সেই মূর্তির প্রাণী অবশ্য ডাক্তারের ধারণা এ নেহাতি অলস যুবমস্তিষ্কের খেয়াল তাই এ বিষয়ে বেশি আমল দেননি ডাক্তার তবে তিনি এও বলেন যে জরে তখন গা পুড়ে যাচ্ছিল হেনরির জ্বরের ঘরে তার মাথা ঠিক ছিল না কি বলতে কি বলেছেন সেসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো মোটেই উচিত নন এমনটাই মত ডাক্তার তবের এর পরের এন্ট্রিটা দেখলাম দোসরা এপ্রিল দুপুর তিনটে আচমকা একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা পড়ে বেশ অবাক হলাম আমি হেনরির সমস্ত পাগলামির লক্ষণ হঠাৎ থেমে গেল অদ্ভুতভাবে তিনি বিছানার উপর শটান সোজা হয়ে বসেন বসেই তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি বাড়িতে কেন বাইশে মার্চ রাতের পর থেকে কি হয়েছিল তা কিছুই নাকি তার মনে পড়ছে না ঘটনার বিন্দু বিসর্গ বুঝতে না পেরে হেনরিকে সুস্থ ঘোষণা করে দিলেন চিকিৎসকেরা তিন দিনের মধ্যেই তার ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেন হেনরি কিন্তু প্রফেসরকে এরপর আর কোনো সাহায্যই করতে পারলেন না তিনি তার সেই সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখাটাও বেমালুম বন্ধ হয়ে যায় তার সেরে ওঠার পর থেকেই পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশের এখানেই ইতি প্রথম অংশ আমাকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে একজন স্থপতি স্বপ্নে কি নাকি দেখলেন তাই নিয়ে প্রফেসর এত মাথা ঘামাতে গেলেন কেন দ্বিতীয় অংশে যাওয়ার আগে প্রফেসরের হাতে লেখা ছোটোখাটো নোটসগুলো দেখতে লাগলাম আমি হেনরির আচমকা বদলে দমে না গিয়ে বরং এ বিষয়ে আরও জানতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন প্রফেসর হেনরির অসুস্থতার সময় আর কারো এরকম কোনো মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা গেছে কি না সে বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে খোঁজ নিতে থাকেন তিনি এর জন্য একটি নামি সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছিলেন প্রফেসর নিজের খ্যাতিকে কাজে লাগিয়ে সংবাদপত্রে ওঠেনি এমন কিছু খবর জোগাড় করে নিজের নোটসে লিখে রাখেন তিনি সেসব নোটস পড়ে যা বুঝলাম তেইশে মার্চ থেকে দোসরা এপ্রিলের মধ্যে অর্থাৎ হেনরির অসুস্থতার সময় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকেরা এক বিশেষ স্বপ্ন দেখা শুরু করেন লোক বলতে তারা ঠিক সাধারণ মানুষ নন তাদের মধ্যে কেউ বৈজ্ঞানিক কেউ কবি কেউ শিল্পী আবার কেউবা বা অলৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী সুতরাং তারা সবাই নাকি ওই সময় সেই একই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন যা হেনরি দেখেছিলেন শেষের দিকে কয়েকজন নাকি সেই মূর্তির জানোয়ারটিকেও স্বপ্নে দেখেছেন বলে দাবি করেন এর মধ্যে একটা ঘটনা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক বিখ্যাত স্থপতি হেনরির মতো একই সময় একইভাবে উন্মাদ হয়ে পড়েন তার কয়েকদিন পরে যখন তার মৃত্যু হয় তখন মৃত্যুর সময় তার সর্বশেষ কথা ছিল নরকের জীবেরা মুক্তি পেয়েছে আমাকে বাঁচাও প্রফেসর তার ডায়েরিতে তার সাথে কথা হওয়া মানুষদের নামধাম বিশেষ রাখেননি তবুও অনেক কষ্টে সেই সমস্ত মানুষদের কয়েকজনের খোঁজ আমি পেয়েছিলাম প্রফেসরের তদন্ত একদম নির্ভুল নোটস শেষ করতেই খবরের কাগজের কাটিংগুলো নিয়ে বসলাম আমি লক্ষ্য করলাম প্রফেসর একটি বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত বিভিন্ন খবর বিভিন্ন খবরের কাগজ থেকে সংগ্রহ করে রেখেছেন লন্ডনে মাঝরাতে বাড়ির জানলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদককে পাঠানো চিঠি ক্যালিফোর্নিয়ায় সাদা আলখাল্লা পরা ধর্মগুরুদের হঠাৎ জমায়েত ভারতবর্ষের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হাইতিতে ভুডু সম্মেলন ফিলিপিনসে মার্কিন পুলিশ বাহিনীর ওপর আদিবাসীদের আক্রমণ ইত্যাদি সমস্ত চাঞ্চল্যের কেন্দ্রেই রয়েছে সেই অদ্ভুত স্বপ্ন আরদেইস বানট নামে একজন শিল্পী আবার সেই স্বপ্নের নগরীর একটা ছবি এঁকে তা এক্সিবিট পর্যন্ত করে ফেলেছেন আর তারপরে চূড়ান্ত সমালোচনার শিকারও হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালেও খোঁজ নেন প্রফেসর বেশ কিছু হাসপাতালে রোগীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল রোগীদের আঁকা বিভিন্ন ছবি প্রফেসরকে দেখালেন ডাক্তাররা খবরের কাগজ আর নোট শেষ করলাম কৌতূহল আমার সপ্তমে চড়ে গিয়েছে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দ্বিতীয় অংশটায় শুনছিলেন আমাদের আজকের
0: নিবেদন লেখক এইচ পি লাভক্রাফ্টের লেখা দি কল অফ কথল গল্পের প্রথম অংশ দি হরর ইন ক্লে পরের অংশ আসছে খুবই তাড়াতাড়ি শুধুমাত্র গল্পের টিকানা ইউটিউব চ্যানেলে আজকের গল্পে কথকের ভূমিকায় সুমন উইলকক্সের ভূমিকায় নির্ঝর এডিটিং সাউন্ড এফেক্টস এবং পোস্টার ডিজাইনে আমি স্বর্ণদ্বীপ সমগ্র গল্প পরিচালনায় সায়নদীপ গল্পটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করে দেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না চ্যানেলে নতুন হলে বা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমরা ওয়ান সাবস্ক্রাইবারের খুবই কাছাকাছি আছি তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন অবশ্যই এছাড়াও আমাদের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন প্রোফাইল লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া হল চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন কারণ গল্পের পরবর্তী অংশ আসছে খুব শীঘ্রই শুনতে থাকুন গল্পের ঠিকানা যেখানে ভিন্ন স্বাদের গল্প নয় আমাদের মূল লক্ষ্য ধন্যবাদ